0: fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Nella Chiesa dell'Iddio vivente e vero, colonna e base della verità, esiste una disciplina e quindi questo significa che ci sono dei comandamenti, delle regole da osservare nei confronti di coloro che peccano. La Chiesa di Dio non è la giungla dove praticamente vince il più forte, cioè non esiste la legge della giungla, praticamente appunto perché non è una giungla. La Chiesa di Dio è un regno, Noi ricordatevi che siamo un regno di sacerdoti e quindi c'è una legge, come c'è una legge in ogni ogni regno, c'è anche una legge nel regno regno di Dio, è una legge divina che eh, va osservata e quando avviene una violazione di questa legge bisogna prendere dei provvedimenti, praticamente non si può lasciare correre, e dunque mi appresso a, a parlare appunto della disciplina nella Chiesa di Dio, Ce n'è bisog- c'è bisogno anche, eh, diciamo, di sapere cosa dice la Bibbia in merito a questo argomento, visto che in questi ultimi tempi la Chiesa di Dio è proprio lasciata sfrenare, lasciata sfrenare dai pastori che permettono qualsiasi cosa, ogni sorta di peccato, ogni sorta di disordine senza prendere alcun provvedimento, anzi spesso sono loro stessi gli st- istigatori al peccato e alla e al disordine e quindi alla disubbidienza nei confronti di Dio. Ma noi vogliamo riportare tutte le cose all'ordine stabilito da Dio e quindi alle cose come erano dal principio. A noi non non interessa il consenso delle persone, noi non ci studiamo di piacere agli uomini, noi ci studiamo di piacere al Signore, questo significa naturalmente che dispiaceremo agli uomini, o comunque a una parte degli uomini, a chi? A coloro appunto che non temono il Dio e che a loro volta vogliono eh, diciamo, piacere, piacere agli uomini anziché al Signore. Noi non cerchiamo consensi, noi non cerchiamo applausi, da parte degli uomini. Noi non cerchiamo la gloria che viene dagli uomini, noi cerchiamo la gloria che viene da Dio solo. Ora, voglio partire a a parlarvi di questo argomento dal capitolo 18 di Matteo. Capitolo 18 di Matteo, prendete la vostra Bibbia, apritela al capitolo 18 di Matteo. Leggerò dal versetto 15 in avanti. Ecco che cosa sta scritto, badate queste sono eh, parole di Gesù, allora è scritto così, se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, vai e riprendilo fratello lui solo, se t'ascolta avrai guadagnato il tuo fratello, ma se non t'ascolta prendi te con ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni, se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa, se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, siete come il pagano e il pubblicano, io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra, saranno sciolte nel cielo, ed anche in verità vi dico, se due di voi sulla terra s'accordano a domandare una cosa qualsiasi quella sarà loro concessa dal Padre mio che nei cieli, poiché dovunque due o tre sono raunati nel nome mio, qui vi sono io in mezzo a loro, allora Pietro accostato si gli disse, signore quante volte peccando il mio fratello contro di me, gli perdonerò io fino a sette volte e Gesù a lui, io non ti dico fino a sette sette volte, ma fino a settanta volte sette. Perciò il Regno dei Cieli è simile ad un re che volle fare i conti con i suoi servitori, e avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di diecimila talenti, e non avendo egli di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figlioli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato, onde il servitore, gettatosi a terra, gli si prostò dinanzi dicendo, abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. E il Signore di quel servitore, mossa compassione, lo lasciò andare e gli rimise il debito. Ma quel servitore uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva cento denari, afferratolo lo strangolava dicendo paga quello che devi. onde Il conservo gettatosi a terra lo pregava dicendo abbi pazienza, con me ti pagherò, ma colui non volle. Anzi andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. Ora i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono grandemente contristati andarono a riferire al loro Signore tutto l'accaduto allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse malvagio servitore io ti ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicasti non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come ebbi anch'io pietà di te e il suo signore adirato lo diede in mano degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quello che gli doveva così vi farà anche il padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello quindi vedete nei rapporti interpersonali ci sono delle regole da seguire, ci sono dei, degli ordini che eh, vanno seguiti, questi ordini sono stati dati da Gesù, quindi dal figlio di Dio, colui che è stato mandato da Dio in questo mondo a salvare il mondo, e colui che ha riferito al, al, a noi le parole che gli ha ordinato lì Dio e Padre Suo, quindi queste sono parole che vengono da Dio, badate bene, quindi dall'alto. Ora, Ecco appunto come bisogna comportarsi nel caso appunto un nostro fratello pecca contro di noi. Guardate bene, eh? vorrei soffermarmi brevemente su questo contro di noi perché qui Gesù vedete ha detto se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, quindi sta parlando di un peccato che il nostro fratello ha, diciamo, il nostro fratello ha compiuto personalmente contro uno di noi. Comprendete? Mm. Ecco perché appunto questo eh, diciamo, comportamento esige una riprensione privata, o meglio, inizialmente privata se naturalmente il fratello poi si ostina a non riconoscere il suo errore, Cioè, se persiste a non pentirsi, allora poi chiaramente ci sono dei dei gradi, dei, dei passi successivi da fare, però innanzitutto la riprensione deve essere privata. Quindi, tu che mi ascolti, il tuo fratello ti ha fatto un torto, ha peccato contro di te, allora tu devi andare da lui, in privato, e riprenderlo, riprenderlo con amore, eh? Perché dobbiamo sempre tenere presente che la riprensione va fatta con amore, noi non siamo chiamati a diventare spietati, l'ho detto altre volte questo, attenzione fratelli, a non diventare spietati verso i nostri fratelli, perché sono pur sempre dei nostri fratelli, anche quando peccano contro di noi. E quindi, e quindi l'amore, non deve mai, l'amore verso il fratello non deve mai abbandonarci, perché se ci abbandona l'amore, veramente poi che cosa saremo? Dei cembali squillanti. Quindi, la riprensione naturalmente deve essere giusta e deve essere fatta con amore, sempre in vista del, eh, di guadagnare il, il, il proprio fratello. E quindi per il suo bene... La ripressione non deve essere fatta diciamo fine a se stessa, no, deve avere come scopo quello di guadagnare il fratello. Allora Gesù ha detto se il tuo fratello ha peccato contro di te, vai e riprendilo fratello e solo. Dunque è fondamentale qua che eh, ci sia da parte di colui che ha ricevuto il torto, diciamo che deve andare da colui che gli ha fatto il torto e lo deve riprendere non ci deve mandare un altro ma ci deve andare lui perché dice va e riprendilo fra te e lui solo vedete quel lui solo chiaramente sta a indicare che la riprensione deve essere privata questo è fondamentale fratelli nel Signore perché se un fratello pecca contro di me eh? e io invece di andarla a riprendere vado a spubblicare la cosa ai 420, che cos'è quello? quello significa agire diciamo onestamente no, quello non significa agire onestamente e biblicamente ma in maniera disonesta verso il fratello ricordatevi come, come noi vogliamo che gli altri facciano a noi dobbiamo fare pure a loro eh? perché vedete fratelli del Signore noi ci dobbiamo comportare verso gli altri come vogliamo che gli altri si comportino con noi quindi Va e riprendilo fratello di solo, quindi ci deve essere una riprensione, una riprensione, quindi una correzione, sempre, lo ribadisco, in vista appunto della salvezza del fratello, cioè, del, cioè con lo scopo di guadagnare, ecco, l'espressione giusta è guadagnare il proprio fratello, quindi vedete... Colui che riceve un torto non deve rimanere indifferente davanti al torto che ha ricevuto dal proprio fratello, non deve dire lascio, lascio perdere, no, perché qui c'è un comando verso chi ha ricevuto, eh, c'è un comando da osservare da parte di chi ha ricevuto il torto da parte di un fratello, quindi lo deve andare a riprendere, è un comandamento fratelli nel Signore questo, eh? Guardate bene che questo è uno dei tanti comandamenti che ha dato il Signore, questa non è una cosa facoltativa, non è una cosa facoltativa, perché, vedete, quando un fratello pecca, eh, chiaramente si mette in una, in, una condizio, in, una, in una condizione sbagliata davanti a Dio, come anche davanti, diciamo, eh, a colui a cui ha fatto torto, e quindi esige un provvedimento per farlo rientrare in se stesso, per rimetterlo sulla, diciamo, eh, diciamo, sulla retta via, in altre parole. Ecco perché il Signore comanda a chi ha ricevuto il torto di riprendere chi ha, gli ha fatto il torto. Eh? Attenzione, non c'è, scritto, non c'è scritto che colui che ha peccato contro di te eh, attenzione, non c'è scritto che colui che ha peccato contro di te ha ragione, quindi tu gli devi andare a chiedere perdono. Eh? Comprendete? Sapete perché vi dico questo? Perché le parole di Gesù, soprattutto queste, sono molto disprezzate in mezzo alla Chiesa. Qualcuno dirà, ma veramente? Ma certo! Infatti voi dovete sapere che oggi, purtroppo, coloro che ricevono un torto, eh, sono fatti passare come quelli che hanno fatto il torto, e praticamente se si permettono di riprendere chi gli ha fatto il torto, sapete cosa succede? Eh, Appena la cosa si viene a sapere, praticamente lui passa per colui che ha operato uno scandalo, mentre lo scandalo lo operano quei pastori eh, che inducono a ragionare e parlare in questa maniera, è veramente uno scandalo, oggi veramente un un fratello che che riceve un torto, non ha, non ha, badate bene, non ha il diritto di fiatare, fiatare, eh? Non parlare, fiatare, perché questi pastori corrotti riprendono anche chi, chi diciamo fiata, comprendete? Basta che sentono un respiro, eh? Ecco che questi qua subito riprendono chi? Chi riprendono? Certamente il fratello il fratello che ha ricevuto il torto, mentre qui invece il Signore, vedete, si schiera a favore del fratello eh, che ha eh, ricevuto un torto, infatti cosa dice? Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, tu tu che hai ricevuto il torto da parte del fratello, va e riprendilo fratello lui solo, quindi è biblico agire in questa maniera e guai a quei pastori, guai a quei pastori eh, che impediscono che questo avvenga e che biasimano, e biasimano quei fratelli che giustamente vanno e riprendono, e riprendono il fratello che gli ha fatto, diciamo, un torto, che ha peccato contro di loro. Guai a loro! Perché in questa maniera si mettono contro le parole di Gesù. Vedete, oggi manca proprio l'amore per la giustizia in mezzo alla Chiesa, e questo perché manca l'amore per la verità, non si ama quello che sta scritto, che è la parola di Dio. Non lo, non lo si ama quello che è, o, o molti amano solo quello che vogliono, quello che gli piace, gli piace a loro. Ma dinanzi a determinati comandamenti, eh, alcuni veramente eh, ricalcitrano e si ribellano, in particolare i pastori, perché appunto non amano la parola del Signore, non la amano, fratelli del Signore, questa è la verità. Perché uno che ama la parola di Dio, non si può rattristare nel vedere la parola di Dio messa in azione, cioè osservata. Quando un pastore si rattrista nel vedere che la parola di Dio è osservata, quello è un mercenario, quello è un uomo corrotto, quello è un serpente, quello veramente è una persona da cui guardarsi, guardarsi. Ora, quindi dice il Signore cosa devi fare tu? Vai e riprendilo, fratello e solo. A questo punto, se t'ascolta, quindi se il fratello si ravvede, se il fratello si pente, eh, e naturalmente ti chiede perdono, ti dice, fratello, riconosco che ho peccato contro di te, perdonami, allora tu hai il dovere di perdonarlo, perché c'è anche questo, c'è anche questo, infatti il Signore cosa ha detto? Dice, se il tuo fratello pecca, riprendilo, se si pente, perdonagli, certo, per guadagnare il tuo fratello, eh, devi non solo Riprenderlo, ma te lo devi perdonare quando Lui riconosce il suo peccato, perché è un comando anche questo: se si pente, perdonagli, questo il Signore le dice in Luca queste parole, capitolo 17. Dunque, vedi, tu hai il dovere: eh? hai il dovere non solo di riprendere il tuo fratello che ha peccato contro di te, ma hai anche il dovere di perdonarlo per guadagnare il tuo fratello quando appunto Lui ti chiede perdono. Vada mm. bene, vada bene, eh, non essere spietato, perché altrimenti Dio si sarà spietato verso di te perché se tu rifiuti il perdono al tuo fratello come giusto che sia cioè come giusto che naturalmente perché lui deve essere perdonato, eh? ma tu commetti un'ingiustizia, vada bene che come hai fatto così ti sarà fatto perché se tu non perdoni agli uomini neppure il padre perdonerà poi i tuoi falli, quindi come ti presenterai al Signore infatti vedete poi il Signore ha raccontato una parabola eh? appunto per spiegare che cosa succede a quelli che si mostrano spietati verso i propri fratelli, e guardate che esistono, esistono in mezzo alla Chiesa, esistono, eh? qui non stiamo parlando di cose che ci inventiamo, noi non ci inventiamo la realtà, la realtà esiste, comprendete, noi prendiamo atto che questa è la realtà, e la cosa dice la realtà è che in mezzo alla Chiesa esistono credenti spietati, peggio per loro, la Bibbia comanda, ci comanda di essere pietosi, non spietati. Ma costoro invece eh, sono spietati e naturalmente il Signore sa come trattare anche gli spietati, quindi massima attenzione fratelli del Signore. Noi naturalmente dobbiamo essere attaccati alla parola di Dio, dobbiamo essere pronti a difendere la parola del Signore, ma ricordatevi, dobbiamo essere pronti a perdonare il fratello che ci chiede perdono, che si pente quando noi lo riprendiamo. Dobbiamo essere pronti a farlo. Guai a noi se non lo facciamo, guai a noi. Dice così la scrittura, quindi, se t'ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello, quindi il fratello sarà perdonato, eh, sarà guadagnato e la situazione è risolta, sarà risolta, ma nell'eventualità il fratello, attenzione qui stiamo parlando di un fratello, non vuole ascoltare, si ostina, si ribella, eh, diciamo per svariate ragioni, allora dice così, signore, ascolta cosa devi fare, devi prendere con te uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni, quindi devi portare, con te, devi portare con te dei testimoni che appunto devono eh, testimoniare della riprensione che tu infliggi al, al, al fratello e naturalmente poi confermeranno questa, questa riprensione. Perché, appunto, qui c'è scritto, se rifiuta ad ascoltarli, quindi anche, naturalmente, i testimoni sono chiamati a parlare, a riprendere il fratello, sempre nella speranza che il fratello eh, si ravveda e quindi sia guadagnato. Infatti dice, allora, se rifiuta ad ascoltarli, perché c'è pure questa eventualità, che rifiuta pure ad ascoltare quei fratelli, dice, dillo alla Chiesa, quindi a tutta l'assemblea. Vedete? Ecco. E naturalmente qui c'è anche la possibilità che dopo una riprensione, eh, diciamo, pubblica di tutta la Chiesa, di tutta la Chiesa, perché qui dice, eh, dillo alla Chiesa, la Chiesa non è fatta solo del pastore, eh? Non è formata solo dal pastore, qui bisogna dirlo alla Chiesa. Allora dice: Se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, siete come il Pubblicano, il Pagano e il Pubblicano. Quindi, praticamente, questo è l'ultimo atto. Nel momento in cui il Fratello rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, allora veramente si vuole proprio, in questa parola, praticamente tagliare fuori. E si taglierà fuori. Perché? Dalla comunione con la Chiesa. Perché qui il Signore comanda. Ci comanda, appunto, che quel tale eh, deve essere considerato, dal momento in cui ti rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, deve essere considerato come il pagano e il pubblicano, cioè come praticamente uno di fuori. Vedete dunque? E naturalmente tutto quello, fratelli del Signore, che poi si verifica sulla terra, e eh, eh, guardate che ha poi anche delle conseguenze in cielo, eh? perché appunto colui che viene poi estromesso dalla comunione della Chiesa, se appunto per noi è, è come il pagano del pubblicano e lo deve essere, certamente questo significa che non entrerà nel regno, nel regno dei Cieli. E eh, appunto perché mi pare, mi pare ovvio questo. Allora, vedete, fratelli del Signore, a questo punto... A questo punto che cosa cosa fa Pietro, l'Apostolo Pietro? Dice così, gli fa una domanda al Signore, perché appunto qui il Signore ha parlato del perdono, ha parlato del perdono che bisogna accordare al nostro fratello eh, quando appunto noi lo riprendiamo e lui si pente, va bene? Allora Pietro gli fa questa domanda, Signore, quante volte peccando il mio fratello contro di me gli perdonerò io fino a sette volte. Vedete, eh, Gesù come gli ha risposto. Non fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. Quindi 490 volte. 7 per 7 fa 49, quindi siamo 490. Parecchie volte, eh? Considerate voi quante volte dobbiamo perdonare il nostro fratello. Allora, e a questo punto Gesù per spiegare, eh, diciamo, eh, per spiegarci eh, che noi dobbiamo essere eh, pietosi, misericordiosi verso il nostro fratello quando lui pecca eh, contro contro di noi eh, ha raccontato questa parabola di questi due servitori e cosa dice la saga scrittura? che appunto questo padrone aveva cominciato a fare i conti e c'era, un, c'era uno che gli era debitore, un suo servitore, di 10.000 talenti, quindi una cifra enorme. E dato che questo servitore non aveva di che pagare, dice così che il padrone comandò che fosse venduto lui con la moglie, i figlioli e tutto quanto aveva, e così il debito Sarebbe stato pagato, allora cosa ha fatto questo servitore? No? Si è gettato a terra del padrone suo, gli si è postrato davanti e eh, ah, lo ha implorato: ha implorato pazienza. Infatti, dice abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Quindi, vedete, aveva, come pro- aveva espresso il proposito poi di pagare tutto quello che doveva al, al padrone. Guardate eh? bene: eh? qui non c'è scritto che gli chiese. Eh, gli chiese di rimettergli quel debito, no, semplicemente gli disse dammi tempo e ti pagherò tutto, allora dice il padrone, il signore di quel servitore, mosso a compassione, vedete, guardate un po', mosso a compassione, lo lasciò andare e gli rimise il debito, gli rimise il debito, vi rendete conto? Eh? fece oltre quello che il servitore gli aveva chiesto il servitore gli aveva detto dammi tempo abbi pazienza con me, ti pagherò tutto invece il signore mossa a compassione vedete, era compass- un, pas- un padrone compassionevole, misericordioso lo lasciò andare e gli rimise il debito quindi praticamente il debito fu estinto tutta quella cifra tutta quella somma di denaro che, quel, che quell'uomo gli doveva praticamente non gliela doveva più perché questo significa gli rimise il debito Ma cosa è avvenuto? Ma cosa è avvenuto? Che quel servitore a cui fu rimesso tutto quel debito, appena uscito, appena uscito, ha trovato uno dei suoi conservi, che gli doveva cento denari, quindi voglio dire, diciamo, pochi soldi. E cosa ha fatto? L'ha afferrato per il collo. E lo strangolava, dicendo, paga quello che devi. E allora questo, che ha fatto? Si è gettato a terra. Lo implorava e gli diceva la stessa cosa, abbi pazienza con me, ti pagherò. Praticamente gli ha detto le stesse parole eh, che aveva detto quell'altro al padrone, abbi pazienza con me, ti pagherò. Ma cosa ha fatto questo invece, a differenza del suo padrone? Non ha voluto assolutamente dargli, eh, dargli tempo, altro tempo. Non volle, anzi andò e dice lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. Vedete, questo si è mostrato spietato, senza compassione, ma poi peraltro verso un suo conservo che gli doveva veramente pochissimo denaro. Allora la cosa fu riferita al padrone e eh, naturalmente, naturalmente fu riferita al padrone che si indignò. Si indignò! Eh sì, e allora il padrone... Gli, gli, gli ha detto queste parole malvagio servitore già queste parole fanno capire appunto come lo considerò, malvagio io ti ho rimasto tutto quel, quel, quel debito perché tu me ne supplicasti, non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come ebbi anch'io pietà di te, vedete? vedete fratelli del Signore, quindi il suo Signore ha dirato lo diede in mano degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quello che gli doveva, vedete? come lui si era comportato verso quel suo conservo, no? che gli doveva quel, quella piccola somma di denaro, cosa ha fatto poi il suo padrone? Eh? Lo ha dato in mano degli aguzzini, fino a tanto che avesse pagato tutto quello che gli doveva, e voi sapete cosa gli doveva, una grossa cifra. Allora il Signore, perché ha raccontato questa parabola? Per spiegarci come ci tratterà il nostro Padre Celeste, Se noi non perdoniamo di cuore al nostro fratello, perché dobbiamo perdonarlo di cuore, quindi veramente, non è che dobbiamo fare finta di perdonarlo, perché sapete, si può fare anche finta di perdonare qualcuno, eh? no, no, bisogna proprio perdonarlo di cuore al proprio fratello, qualcuno potrebbe dire, "Eh, ma mi ha fatto un grande torto, ma ha peccato contro di me, sai, ma se, la Bibbia dice, se si pente, perdonagli, e questo vale. E questa è la parola che vale, fratelli. Allora se, perché il Signore ha ha detto questo? Questa parabola dunque. Per spiegarci che il Signore, il Signore ci castigherà. Il Signore ci castigherà se noi non perdoniamo di cuore al nostro fratello, quando il nostro fratello si pente eh? e ci chiede chiede perdono. Peraltro, Gesù nel cosiddetto sermone sul monte, Lo hanno chiamato così naturalmente, non è che è scritto nella Bibbia, lo hanno chiamato così perché questo diciamo, sermo, questo, diciamo sermone, questo insegnamento, Gesù lo rivolse appunto da sopra, il mo, da sopra un monte, eh? che non ci viene detto quale, quale monte fosse, però era un monte. Il Signore ha eh, detto... A colui che commette peccato contro il fratello, che cosa deve fare? Ascoltate che cosa dice il Signore. Capitolo 5, versetto 21 di Matteo. Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere e chiunque avrà ucciso sarà eh, sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque sa dire contro il suo fratello, alcuni aggiungono senza cagione, giustamente, sarà sotto, io dico giustamente perché in effetti adirarsi è lecito, quello che, quello che non è quello che non è lecito è adirarsi senza ragione, perché se c'è una ragione è chiaro che ci è lecito adirarci. Chiunque sa dire contro il suo fratello senza, senza ragione sarà sottoposto al tribunale, chi avrà detto al suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannata alla genna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e qui ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia, quivi la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello e poi vieni ad offrire la tua offerta fa presto amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui che talora il tuo avversario non ti dia in mano del giudice e il giudice in mano delle guardie e tu si cacciato in prigione io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino Vedete dunque il Signore a chi si sta rivolgendo? A chi ha commesso peccato contro un fratello. Infatti gli dice, se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, e qui ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, perché il fratello, ti ricordi che il fratello ha qualcosa, il tuo fratello ha qualcosa con te? Perché evidentemente tu gli hai fatto un torto, tu hai peccato contro di lui. Allora ecco che appunto la coscienza ti accusa e lo Spirito di Dio ti ricorda che tu, eh, che tu hai peccato contro il tuo fratello. Allora dice così, lascia qui la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello. Cosa significa va prima a riconciliarti col tuo fratello? Nella pratica vai dal tuo fratello e gli dici mi pento, perdonami. Questo significa perché la riconciliazione tra due fratelli può avvenire solamente quando avviene il pentimento e la la parte che ha compiuto il peccato dice mi pento, perdonami a quella appunto che ha ricevuto il torto e poi dice vieni a offrire la tua offerta. Quindi vedete fratelli del Signore, anche qui c'è un comandamento, eh? e poi il Signore anche qui dice a colui che ha peccato, cosa? che ha peccato contro il proprio fratello, di appunto fare subito, diciamo, pace, no? Pace, usa naturalmente una parabola il Signore, di fare pace, no? Col suo, col suo avversario, eh, perché? Perché c'è appunto la possibilità che poi l'avversario lo dia in mano del giudice, e il giudice che fa? Lo dà in mano delle guardie, e lo caccia in prigione, comprendete? E che succede? Che succede? Che dalla prigione si esce solamente quando, quando appunto si è finito di scontare la pena, infatti vedete il Signore cosa dice? Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. Guardate che questo non è il purgatorio, eh? perché ci sono, appunto, ci sono stati nel corso del tempo dei teologi cattolici, teologi papisti, E hanno preso queste parole per dire, ecco il purgatorio, ma quale purgatorio? Qui non esiste il purgatorio, nemmeno l'ombra del purgatorio esiste. Allora, vedete, il Signore praticamente che cosa ha spiegato in questa maniera? Che se tu rifiuti di fare pace con il tuo fratello e quindi rifiuti di pentirti, rifiuti di chiedere perdono al fratello che hai offeso, diciamo contro cui hai peccato, eh? devi essere sicuro che non la farai franca, perché davanti a Dio, la Bibbia dice che il Signore non terrà il colpevole per innocente, davanti a Dio, appunto, costoro, non la fanno franca, fino al, pagheranno fino all'ultimo quattrino, perché Dio è giusto. Il Dio è giusto, fratelli, fa giustizia a ognuno, e quindi qui nessuno di noi pensi, appunto, che il Dio abbia dei riguardi personali verso di Lui, qui siamo appunto tutti membri della Chiesa di Dio e qui ci dobbiamo comportare come il Signore Gesù ha comandato di comportarsi, coloro poi che sprezzano queste parole, ah badate, non è che sprezzano me, eh, ma sprezzano il Signore Gesù che le ha date, queste sono parole del Signore, del Signore Gesù. Ora c'è, ci sono altri eh, diciamo passi nella Scrittura eh, che eh, ci, fanno, ci fanno capire appunto, che la disciplina, la, di, la disciplina non va risparmiata, non va risparmiata quando appunto, c'è bisogno della disciplina. Quindi praticamente non bisogna tollerare coloro che peccano. Dice la Scrittura, dice Paolo a Timoteo, queste parole. Gli anziani, capitolo 5, versetto 17 di Primo Timoteo, gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che faticano nella predicazione e nell'insegnamento, poiché la scrittura dice non mettere la museruola al bue che trebbia e l'operaio è degno della sua mercede. Non ricevere accusa contro un anziano se non sulla deposizione di due o tre testimoni, quelli che peccano... Ribadisco, quelli che peccano riprendeli in presenza di tutti onde anche gli altri abbiano timore. Ora, Timoteo era un uomo di Dio, chiamato da Dio a predicare, a insegnare. E qui, vedete Paolo, l'Apostolo Paolo, gli ha detto quello che doveva fare nei confronti di coloro che peccavano. Badate bene. In eh, particolare, naturalmente qui verso quegli anziani che si rendevano colpevoli di un peccato, e naturalmente quella, ehm, quella colpevolezza era comprovata dalla deposizione di due o tre testimoni, infatti vedete, prima gli dice non ricevere accusa contro un anziano se non sulla deposizione di due o tre testimoni, quindi ci devono essere due o tre testimoni per, eh, affinché l'accusa sia ricevuta, l'accusa contro un anziano, quindi contro un conduttore, eh? allora se ci, sono, se ci sono due o tre testimoni, eh, quell'accusa... Va ricevuta, non va scartata, non va evitata, non va lasciata perdere, va ricevuta, fratelli nel Signore, perché lo ribadisco, Paolo dice, non ricevere accusa contro un anziano se non sulla deposizione di due o tre testimoni. Eh? Diciamo, mettiamolo in questa maniera queste parole, perché questo poi è significato, ricevi accusa contro un anziano quando c'è la deposizione, la deposizione di due o tre testimoni chiaramente tesi, testimoni veraci e eh, fedeli, eh, non falsi testimoni, perché voi sapete che esistono anche i falsi testimoni eh, nelle chiese, come? Ci sono, ci sono, non è che esistono solo nei tribunali, diciamo, davanti ai tribunali degli infedeli, spesso diciamo, ci sono falsi testimoni anche in mezzo, in mezzo alla chiesa. Allora, ma quando ci sono eh, testimonianze concordi, di due o tre testimoni, eh, allora l'accusa contro il conduttore va ricevuta e naturalmente una volta che viene ricevuta ci deve essere la riprensione, la riprensione appunto che deve essere pubblica, dice riprendili in presenza di tutti e questo onde anche gli altri abbiano timore. Questo naturalmente si applica anche a quei casi di credenti che non sono sono conduttori eh, e che appunto si sono resi colpevoli di un peccato pubblico. Quindi, anche in questo caso, quando c'è la deposizione di due o tre testimoni, è evidente che anche qui la la riprensione deve essere, vedete... eh, pubblica, perché dice quelli che peccano riprendili in presenza di tutti la ragione, onde anche gli altri abbiano timore, perché quando la riprensione è pubblica, viene il timore eh, in coloro appunto che sono testimoni di questa riprensione quindi che vedono e ascoltano appunto la la riprensione, quindi alla fine la la riprensione pubblica ehm, viene fatta per il bene generale della Chiesa, vedete? infatti dice onde anche gli altri abbiano timore. E badate che, queste parole, badate che queste parole Paolo esortò Timoteo ad osservarle senza prevenzione, non facendo nulla con parzialità. Appunto perché c'è una, un, diciamo, la parzialità è una cosa che il Signore detesta, no? l'avere riguardi personali. Nella maniera più assoluta non dobbiamo avere riguardi eh, personali. Peraltro, Voglio ricordarvi, fratelli nel Signore, che lo stesso Paolo in una circostanza riprese pubblicamente, eh, diciamo, Pietro. L'Apostolo Pietro infatti ad, Antio- ad Antiochia, eh, dice l'Apostolo Paolo, io gli resistei in faccia perché gli era da condannare, eh? lo dice, al capitolo, capitolo 2 dei Galati leggiamo dal versetto 11, ma quando Cefa fu venuto ad Antiochia, io gli resistei in faccia perché gli era da condannare, difatti prima che fossero venuti certuni provenienti da Giacomo, egli mangiava coi gentili, ma quando costoro furono arrivati, egli prese a ritirarsi e a separarsi per timore di quelli della circoncisione, e gli altri giudei si misero a simulare anch'essi con lui, perché perfino Barnaba fu trascinato dalla loro simulazione. Ma quando vedi che non procedevano con addirittura rispetto alla verità del Vangelo, io dissi a Cefa in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, come mai costringi i gentili a giudaizzare? noi che siamo giudei di nascita e non peccatori di fra i gentili avendo pur non di meno riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù affinché d'essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge poiché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori Cristo è egli un ministro di peccato così non sia perché se io redifico le cose se io redifico le cose che ho distrutte, mi dimostro trasgressore, poiché per mezzo della legge io sono morto alla legge per vivere a Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Vedete, l'Apostolo Pietro si rese colpevole di un peccato pubblico grave, perché era da condannare, dice l'Apostolo Paolo. Allora, l'Apostolo Pietro, vi ricordo, era eh, peraltro non solo apostolo, ma era anche un anziano, questo lo conferma in primo, nella sua prima epistola quando dice, io esorto dunque gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro. Eh? Allora, vedete, cosa, aveva, cosa si era messo a fare praticamente Pietro? Guardate bene, stiamo parlando dell'Apostolo Pietro, eh? si era messo ad insegnare che ai, ai, ai gentili no? eh, praticamente l'osservanza, eh, l'osservanza della legge, perché si era messo a costringere i gentili a giudaizzare, questo significa. E praticamente a, ehm, diciamo, eh, a dire di osservare giorni, mesi, anni e così via. Si era messa ad annullare la grazia di Dio. Fratelli, ecco perché dice l'Apostolo Paolo di Pietro che era da condannare. Allora, naturalmente, dinanzi a un tale peccato pubblico, qui siamo al peccato di eresia. Ora, perché insegnare eresie è peccato, eh? Forse qualcuno, diciamo, non lo sa, ma comunque glielo facciamo sapere, insegnare eresie è peccato, perché appunto si mente contro la, eh, la verità. Allora, cosa ha fatto l'Apostolo Paolo? Quando vidi che non procedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo, eh, Paolo ha ripreso Cefa in presenza di tutti, perché era stato lui l'artefice appunto poi di tutto quello che era successo, perché Perché altri giudei si erano messi a comportarsi come l'Apostolo Pietro, certo perché Pietro comunque sì aveva un ascendente, aveva, era importante, era, diciamo, un, un, era, era, una, era uno dei dodici Apostoli, insomma. Eh, Allora dice, gli altri giudei si misero a simulare anch'essi con lui. Dice, perfino Barnaba, guardate che Barnaba era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo, eppure anche lui, vedete, era stato trascinato nell'errore dall'Apostolo Pietro. Ma Paolo, Paolo, quando ha visto tutto ciò, fratelli del Signore, che cos'è che ha visto? Che cos'è che ha visto? Dice, ha visto che non procedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo. La verità del Vangelo. Non rispetto eh, alla alla verità della propria denominazione. eh? O voglio dire rispetto allo statuto della propria denominazione. eh? No, no, rispetto alla verità del Vangelo. Perché Paolo era stato incaricato della difesa del Vangelo. Quindi riprese Cefa in presenza di tutti, ma perché Paolo amava la verità, fratelli, Paolo amava la verità, dava la sua vita per la verità, e dunque vedete qui che cosa ha fatto? Ha ripreso Cefa, Eh, eh, certo, ha fatto bene, ha fatto bene, e eh, naturalmente, diciamo, questo non c'è scritto lì naturalmente, ma crediamo che Cefa abbia accettato abbia accettato la riprensione, la la correzione, perché peraltro era un uomo uomo saggio, era un uomo saggio, e il il Savio di cuore accetta la riprensione, colui che non accetta la riprensione è colui che è stolto, è colui che è insensato, quello la riprensione la prende per una manifestazione di odio pensa che tu, quando lo riprendi, lo odi, lo detesti, non capisce invece che, appunto, se tu lo riprendi, lo riprendi per il suo amore, perché è solo l'amore che spinge a riprendere, fratelli nel Signore, è solo l'amore, se no che altro. Poi, peraltro, quando si riprende, c'è cioè, naturalmente uno corre il rischio di farsi un nemico in più, eh? sapete? Perché il nemico non te lo fai quando tu lusinghi, il nemico te lo, quando lusinghi il prossimo, il nemico te lo fai quando riprendi il prossimo. Ecco perché oggi manca, manca la riprensione, fratelli, oggi ci sono le lusinghe, oggi ci sono consolazioni, ma mancano riprensioni, mancano riprensioni nei confronti che si, di coloro che si rendono colpevoli, colpevoli pubblicamente, di eresia, di scandali che portano disonore al Vangelo. Ma voglio dire, ma se un pastore, voglio dire, compie uno scandalo, un pastore, un membro di una una chiesa, e questo scandalo appare sul giornale, che aspetta la chiesa? Che cosa cosa aspetta la chiesa, diciamo? Cosa deve fare la chiesa? La chiesa deve intervenire, è evidente. La chiesa non se ne può stare con le mani in mano senza fare niente. Ma veramente, ma il mondo ci osserva. Il mondo ci osserva, fratelli, ricordatevelo questo, alcuni credo che se lo siano dimenticato, che il mondo ci osserva, molto più, di que... ci osserva e ci molto più attentamente di quello che noi possiamo pensare o immaginare. Sono molto attenti quelli del mondo, ve lo posso assicurare, molto attenti. Io l'ho, l'ho, diciamo, l'ho sperimentata questa loro, questa loro attenzione. Nel momento che tu non, diciamo, non te l'aspetti, eh, il Signore ti fa vedere come quelli del mondo sono molto attenti a come parli, a come ti comporti, soprattutto sono molto attenti a vedere se sei coerente, se praticamente quello che tu dici o professi di credere tu poi lo metti metti tu stesso in pratica, perché sennò quelli del mondo sono i primi a rinfacciarti l'ipocrisia e a dirti che sei un ipocrita. Oggi purtroppo in mezzo alla Chiesa ci sono operatori di scandali, perché fanno degli scandali pubblici che praticamente sembra vietato ammonire, Pare che nella Bibbia di queste comunità ci sia scritto, vietato ammonire i disordinati, nessuno si permetta di riprenderli pubblicamente, non vi permettete, non vi permettete per amore della Chiesa. Leggono queste, queste cose, hanno una Bibbia tutta loro evidentemente, il discorso è questo, la Bibbia è la stessa, è la testa che non è la stessa, è il cuore che non è lo stesso, perché il loro cuore non brucia per la verità loro non sono zelanti per la verità, sono zelanti per la loro denominazione, sono pronti a difendere la loro denominazione, la loro azienda, ma non sono, sì perché ormai le denominazioni sono azienda, voi lo sapete ormai questo, ma non sono disposti, non sono pronti a difendere la verità, a difendere la chiesa dell'iddio vivente, ecco perché appunto assistiamo a questo comportamento scandaloso, eh? che praticamente sembra diventato vietato, vietato riprendere coloro che sono degni di riprensione. Ed è diventato un divieto, perché coloro che si permettono di riprendere, fratelli, vengono ripresi loro, perché non vengono ripresi gli adulteri, non vengono ripresi i fornicatori, non vengono ripresi quelli che insegnano eresie, no, vengono ripresi coloro che riprendono. Comprendete? Praticamente è un circolo, diabolico che oramai si è veramente instaurato in mezzo alla chiesa e si usano sofismi, sofismi vari ma la Bibbia assolutamente non dice di agire così verso, verso costoro peccato pubblico riprensione riprensione pubblica appunto vi ho ricordato l'esempio appunto della riprensione che Paolo diede all'Apostolo All'apostolo, all'apostolo Pietro, ora l'apostolo Paolo prendeva provvedimenti verso coloro che si rendevano colpevoli di scandali, e naturalmente questo eh, ci deve servire ad esempio, non è che queste cose sono state scritte così, affinché noi le leggiamo e poi finisce lì, no, ma affinché eh, si siano messe in pratica. Allora, che cosa c'è scritto, per esempio, a riguardo per esempio, dei santi di Tessalonica? Paolo ai tessalonicesi scrisse due epistole. Allora, nella prima epistola gli disse «Ve sortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare i scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere lunganimi verso tutti». Vedete, tra le altre cose, i fratelli, i fratelli, quindi eh, i membri della Chiesa, dovevano ammonire i disordinati. Eh? Quindi vedete che questo non è rilegato solo ai conduttori, ma qui st- stava scrivendo appunto ai fratelli della Chiesa. Allora, nella sua seconda epistola, eh, che, cosa, che cosa fa l'Apostolo Paolo? Eh? entra nel merito appunto eh, diciamo di coloro che erano disordinati cosa facevano questi? Praticamente mangiavano il pane gratuitamente o erano dei pigri non si affaccendavano diciamo si affaccendavano in cose vane in cose vane eh e mangiavano quindi il pane gratuitamente. Allora, che cosa, che cosa fa Paolo appena sente che nella chiesa di Tessalonica c'erano appunto questi fratelli che si comportavano in questa maniera disordinata? Li ammonisce, riprensione pubblica, lo fece con una lettera, ma voi sapete che l'Apostolo Paolo, quello che faceva a distanza tramite una lettera, poi lo faceva anche, diciamo, quando era presente a voce. Or fratelli, capitolo 3 di 2 Tessalonicesi, noi vi ordiniamo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, che vi ritiriate da ogni fratello che si conduce disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi, poiché voi stessi sapete com'è che ci dovete imitare, poiché noi non ci siamo condotti disordinatamente fra voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane d'alcuno ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorni per non essere da grave ad alcuni di voi non già che non abbiamo il diritto di farlo ma abbiamo voluto darvi noi stessi ad esempio perché ci imitaste e in vero quando eravamo con voi ci, vi comandavamo questo che se qualcuno non vuole lavorare neppure deve mangiare perché sentiamo che alcuni si conducono fra voi disordinatamente non lavorando affatto ma affaccendandosi in cose vane a quei tali noi ordiniamo e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo che mangino il loro proprio pane quietamente lavorando. Quanto a voi fratelli non vi stancate di fare il bene. E se qualcuno non ubbidisce a quel che diciamo in questa epistola, notatelo quel tale e non abbiate relazione con lui affinché si vergogni. Però non lo tenete per nemico, ma ammonitelo come fratello. Quindi, vedete, l'Apostolo Paolo appunto eh, ammonisce coloro che... Eh, si affaccendavano in cose vane e non lavoravano, eh? e quindi li ammonisce, li ammonisce più eh, pubblicamente, ne aveva sentito parlare, e quindi appunto prende subito il provvedimento appunto, di una riprensione, eh, riprensione pubblica. Eh? Sentiamo che alcuni si conducono fra voi disordinatamente, sentiamo, vedete, c'erano dei fratelli che riferivano all'apostolo Paolo quello che avveniva nelle chiese, no? oggi direbbero erano spioni, quali spioni? Quelli sono testimoni fedeli e veraci, non scambiamo gli spio, gli, diciamo, i, i testimoni fedeli e veraci per, per spioni, no? questo termine anche. Ma allora, voglio dire, quando un fratello ci viene, diciamo, a, eh, testimoniare, ci viene a testimoniare, per esempio, di uno scandalo pubblico fatto da un credente, quello è uno spione? Ma quale spione? Ma se la cosa la sanno già tutti in paese, che mica sta facendo la spia, sta semplicemente riferendo quello che è avvenuto, o comunque sia quello che altri, quello che altri testimoniano di aver visto o sentito. Eh? E poi voglio dire, ma allora qui veramente quanti spioni c'erano in mezzo alla Chiesa Antica? Quando per esempio l'Apostolo Paolo dice ai Santi, ai Santi di Corinto, cosa gli dice? Dice... Mi è stato riferito intorno a voi da quelli di Casa Chloe che vi sono fra voi delle contese, che erano spioni quelli di Casa Chloe, eh? erano spioni e Paolo li abbia simati forse, non mi pare che li abbia simati. Paolo semmai abbia simato quelli che facevano contese, che erano dati a dispute. Eh? Ecco chi ha ammonito Paolo, Paolo non ha ammonito quelli della Casa Chloe, come avviene invece oggi. Oggi chi riferisce? Eh? viene ammonito, non vengono vengono ammoniti coloro appunto che operano gli scandali, vedete l'Apostolo Paolo, chi ha ripreso qui, anche qui pubblicamente, ha ripreso quelli che nella chiesa di Corinto erano carnali, bambini in Cristo, persone veramente che erano piene di gelosia, di invidia, ecco, li ha chiamati carnali, ve lo ricordate, no? Ha detto che camminavano secondo l'uomo. Ecco come li ha chiamati, li ha ammoniti, li ha ripresi, non ha ripreso quelli di casa Chloe che gli sono venuti a riferire che cosa stava avvenendo appunto nella chiesa di Corinto. Vedete fratelli, ma Paolo era un uomo giusto, Paolo era un uomo che temeva il Dio, oggi invece ah, ce ne fossero veramente, ce ne fossero come l'Apostolo Paolo, molti di più veramente, di quelli che ci sono, perché ci sono ancora oggi uomini che temono, temono il Dio come Paolo temeva il Dio. Ma veramente qui oggi veramente hanno sconvolto veramente l'ordine stabilito dal Signore, hanno stravolto veramente quello che il Signore ha ordinato, l'hanno messo sotto sopra, avete mai visto una casa messa sotto sopra? Ecco, qui veramente in mezzo alla Chiesa di Dio pare di vedere tutto sotto sopra, tutto, dalle cose più grandi alle cose più piccole, mi è stato riferito intorno a voi da quelli di casa Chloe che si sono fra voi delle contese, mm? vedete dunque l'Apostolo Paolo prese provvedimenti nei confronti dei dei contenziosi di Corinto e non nei confronti di quelli della Casa Chloe, questo lo dico naturalmente per coloro che veramente si dilettano nell'affliggere, nell'affliggere quelli di Casa Chloe, e sapete a chi mi riferisco naturalmente quando quando dico quelli di Casa Chloe, sono quei fratelli che soffrono ancora oggi nel vedere, nel sentire scandali veramente in mezzo alla Chiesa, che veramente si rattristano si tormentano l'anima loro giusta, nel vedere che nella Chiesa trionfa la malvagità, non la giustizia, ma la malvagità, è il malvagio che ha, diciamo, la meglio, eh, avete capito? Eh? O comunque vede proprio che il popolo è sfrenato, è lasciato sfrenare, ecco, questi sono quelli di casa Chloe, che poi vengono a riferire naturalmente all'uomo di Dio. E dicono, fratello, guarda che qui sta succedendo questo! Ecco, quelli di casa Chloe vanno incoraggiati, quelli di casa Chloe vanno incoraggiati per la loro opera, perché è importante, ma voi vi rendete conto che Paolo scrisse questa epistola ai primi Corinzi? Diciamo diverse cose che scrisse, le scrisse eh, diciamo, in virtù di quello che gli avevano riferito quelli della casa Chloe. Eh. Non ci sarebbero queste, alcune parti di questa epistola, eh, senza appunto, eh, se, se non ci fossero stati quelli di casa Chloe che gli riferivano, gli riferivano le cose. Quindi diciamo, è, importante, è importante che, diciamo, la presenza di quelli di casa Chloe in mezzo alla Chiesa. Naturalmente noi sappiamo bene che i Diotrefi, gli Alessandri, del Maio diciamo, e altri chiaramente non gradiscono quelli di casa Chloe, ma a noi non interessa niente, noi siamo per la giustizia, per la verità, ma si infurino pure. Noi naturalmente cercheremo con l'aiuto di Dio, per la grazia di Dio, di mettere ordine dove c'è il disordine, perché qui, ve lo ripeto, hanno messo sotto sopra tutto. Allora... Vedete, fratelli nel Signore, che cosa dunque disse Paolo ai santi di Tessalonica? È una cosa, diciamo, in particolare, no? Dice, eh, appunto, di ritirarsi da costoro, no? Quindi da coloro che si comportano disordinatamente, eh? dice, se qualcuno non obbedisce a quello che diciamo in questa epistola, notatelo quel talo e non abbiate relazione con lui, affinché si vergogni, vedete? Cioè, sempre il tutto deve essere fatto per guadagnare il fratello, anche quello disordinato, vedete? affinché si vergogna, quindi è giusto dire vergognati, no? a chi appunto merita eh, questo. Eh? Mm. Allora, quando naturalmente si vergognerà e quando naturalmente si pentirà, beh, allora chiaramente verrà poi riammesso, no? però dice, vedete, nello stesso tempo, però non lo tenete per nemico, ma ammonitelo come fratello, vedete? Vedete? Anche questo, no? Certo, perché il tutto deve essere sempre condito di amore, di compassione, di misericordia, fratelli del Signore, di misericordia, dobbiamo essere misericordiosi come è misericordioso il nostro Padre Celeste, ricordiamocelo sempre questo, se io vi facessi questa domanda, o meglio, se qualcuno mi facesse questa domanda, ma quanto è misericordioso il vostro Dio? Eh, certo, veramente cosa gli risponderei, che veramente la misericordia di Dio veramente è grande è veramente grande la misericordia di Dio, fratelli verso di noi, perché non dobbiamo dunque noi avere misericordia eh, verso il nostro fratello? Mm? quindi, dal frattempo non lo teniamo per nemico, ma ammoniamolo come fratello ora, ci sono casi naturalmente particolari sempre che fanno parte no, della, della disciplina nella Chiesa di Dio che appunto sono anche questi trascritti nella parola del Signore il primo è quello di Primo Corinzi Primo Corinzi capitolo 5 è il caso di quel credente che si teneva la moglie di suo padre e quindi era diciamo commetteva fornicazione si odia addirittura a fermare capitolo 5 eh, di Primo Corinzi <coughs> Naturalmente quelli di Casa Chloe, eh? Quelli di Casa Chloe gli hanno riferito anche di questo fatto. Si oda addirittura affermare fermare che v'è tra voi fornicazione. E tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili. Chiaramente, supponiamo che siano stati quelli, suppongo che siano stati quelli di Casa Chloe. eh? «Al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre e siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me assente di persone ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme adunati voi lo spirito mio con la potestà del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana a perdizione della carne» onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Il vostro vantarvi non è buono. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito affinché siate una nuova pasta come già siete senza lievito poiché anche la nostra Pasqua cioè Cristo è stata immolata celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito né con lievito di malizia e di malvagità ma con gli azimi della sincerità e della verità ho scritto nella mia epistola di non mischiarvi con i fornicatori non del tutto però con i fornicatori di questo mondo o con gli avari e i rapaci o con gli idolatri perché altrimenti dovreste uscire dal mondo ma quel che ho scritto è di non mischiarvi con qualcuno che chiamandosi fratello sia una, un fornicatore o un avaro, o un idolatro o un oltraggiatore, un ubriacone, o un rapace con un tale non dovete neppure mangiare poiché io fosse da giudicare quelli di fuori, non giudicate voi quelli di dentro, quelli di fuori li giudica Dio, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, quindi quelli di dentro chi li giudica? Chi li giudica quelli di dentro? Chi li giudica? Quelli di dentro li giudica? Allora, dice Paolo così, non giudicate voi quelli di dentro, chi li giudica? Fuori? Quindi noi noi chiesa, giudichiamo quelli di dentro avete mai sentito quei credenti che dicono ma um, ah, il giudizio aspetta solo Dio, solo Dio può giudicare ciascuno di noi credenti, eh? ma qui dice non giudicate voi quelli di dentro quelli di fuori li giudica il Dio, <ride> quelli di dentro li giudichiamo noi chiaramente perché noi abbiamo la potestà appunto di giudicare, chiaramente dobbiamo farlo con giusto giudizio ovviamente allora, Cosa era successo in questa, comunità, eh? in questa comunità? In questa comunità era successo appunto un grave, un, grave, un grave misfatto, un caso di fornicazione che non c'era neppure tra i gentili, cioè tra i pagani, pensate, sì, perché talvolta avvengono delle cose in mezzo a noi, dobbiamo dirlo veramente con ogni franchezza, in mezzo alla Chiesa di Dio, che veramente non avvengono nemmeno tra i pagani che non conoscono il Signore. Eh? Non solo diciamo nel campo della sfera eh, diciamo dei, di questi peccati no? ma anche in, in, altre, in, in altre sfere, cioè nell'ambito di altri peccati veramente avvengono cose in mezzo alla Chiesa che nemmeno veramente tra i pagani vorrei dire nemmeno tra i cattolici no? nemmeno tra i cattolici avvengono <coughs> ma potrei aggiungere ai cattolici veramente una lista molto lunga allora cosa dice qua? Che uno si teneva la moglie di suo padre allora Paolo, naturalmente, con chi se la prende? Chi ammonisce? Avete notato chi ammonisce? Ammonisce i credenti della Chiesa. Sì, infatti, li riprende, li accusa di essere gonfi. Gli muove proprio un'accusa proprio chiara. Siete gonfi. Gonfi, eh? Mm. E non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Vedete, quello andava tolto di mezzo alla Chiesa. I credenti dovevano fare cordoglio. Avrebbero dovuto fare cordoglio, piangere. Eh? Affinché quello fosse tolto di mezzo. Invece, no, si erano gonfiati e se l'erano tenuti in mezzo a loro. Che ha fatto Paolo? Avendo saputo tutto ciò, eh, si è indignato, e con l'autorità che gli aveva dato il Dio, cosa ha fatto? Ha dato quel tale in man di Satana, sì, lo ha dato in man di Satana, dell'avversario, del diavolo, a perdizione della carne, quindi a distruzione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giudice di Gesù. Quindi, vedete, sempre in vista della salvezza, naturalmente anche questo giudizio che Paolo esercitò, eh, nel nome del Signore Gesù contro costui, vedete, lo esercitò in vista della salvezza di costui, chiaro, se ha parlato in questi termini vuol dire che c'è ancora la possibilità di salvezza per questo uomo, certo, si era reso colpevole di un grave peccato, voi sapete che il, pernic- il fornicatore pecca contro il proprio corpo, la Bibbia dice fuggita la fornicazione, però vedete fratelli, Paolo ha parlato della salvezza dello spirito vedete, la, la distruzione della carne va parlato anche della salvezza dello spirito quindi vedete la possibilità che un, fornic- un, cre- un credente che commette fornicazione la possibilità che egli si penta si ravveda torni al Signore, c'è cioè, non la dobbiamo escludere, Paolo non l'escluse se Paolo non l'escluse questa possibilità chi siamo noi da escluderla? Eh? chi siamo noi da escluderla, ora io voglio ricordare agli spietati, eh? agli spietati, lo ripeto, eh? che sotto la legge, sotto la legge, voglio dire, c'era la pena di morte verso coloro, appunto, che commettevano adulterio, Mm? ecco, non solo... C'era la morte anche verso coloro che premeditavano eh, un omicidio. Ecco. Ora, voglio ricordare agli spietati che Davide, Davide, che era un uomo secondo il cuore di Dio, si rese colpevole eh, di un peccato carnale, e infatti si giacque con la moglie di un suo prossimo, eh, praticamente di un suo soldato, Uriel Oiteo, con... eh, in altre parole combatte Sheba vi ricordate e la mise incinta la mise incinta sì proprio così la mise incinta mentre il marito era in guerra a combattere per Israele non solo Davide fece uccidere il marito di questa donna ora eravamo sotto la legge lì ora non c'erano sacrifici espiatori che potessero espiare quel peccato di Davide non ce n'erano fratelli C'era la morte, c'era la morte, ma il Signore, il Signore, quando Davide si pentì e disse al profeta Natan, perché il Signore gli mandò Natan per riprenderlo, per riprenderlo, naturalmente per guadagnare Davide, usiamo questa espressione, per guadagnare Davide il Signore gli mandò appunto eh, Natan Nathan il il profeta. Quando quando Davide disse, ho peccato contro l'Eterno, sapete cosa gli ha risposto eh, Nathan a Davide? Non gli ha risposto, no, tu non puoi essere più perdonato. Per te non c'è più speranza di perdono, non c'è più speranza di salvezza. Hai commesso un grave peccato davanti a Dio, capito? Sei condannato all'Ades. Quando morirai scenderai nell'Ades. Non esiste più perdono, non esiste possibilità di perdono per questi peccati davanti all'Iddio Santo. Gli disse così, non gli disse così gli disse Natana Davide l'eterno ha perdonato il tuo peccato tu non morrai, certo perché c'era la morte e Davide lo sapeva molto bene, vedete? E Davide cosa ha detto? Peccato contro l'eterno, quindi si è pentito e poi ha scritto anche un bellissimo salmo che oggi veramente, di cui noi oggi usufruiamo alla gloria di Dio, perché quando noi pecchiamo quel salmo, eh, quel salmo ci viene alla mente, fratelli nel Signore, certo, non è che sto istigando al peccato, però quello che io voglio dire, qui voglio mettere in risalto, la misericordia di Dio, la misericordia di Dio, perché Dio è misericordioso, la sua bontà va fino al cielo, e cosa disse quindi Nathan? L'Eterno ha perdonato il tuo peccato, tu non morrai, ma io dico una cosa, certo poi lo punì pure, eh, chiaramente bisogna dire pure questo, però intanto non lo fece morire, ma voglio dire, ma se il Signore è sotto la legge, sotto la legge, quando ancora non c'era il sangue di Cristo, eh, quando ancora non c'era il sangue di Cristo, ma c'era il sangue di Becchi e di Tori che quanto la coscienza non poteva rendere perfetto colui che si accostava a Dio quando gli offriva per i propri peccati, ma io dico una cosa, ma se il Signore ha mostrato la sua misericordia sotto la legge, sotto la legge, ma voglio dire una cosa, ma oggi sotto la grazia, ma che cos'è, abbiamo un Dio diverso forse? Abbiamo un Dio, qualcuno dirà, ma Gesù è venuto, e cosa, e cosa significa questo? Ma il carattere di Dio, la natura di Dio non è cambiato, Dio è ancora misericordioso, come veramente lo era ai giorni di Davide sotto la legge di Mosè, lo è ancora oggi sotto... Sotto la grazia, fratelli, nel Signore. Lo ribadisco sotto la grazia anche nei confronti di quei fratelli che si rendono colpevoli di questi peccati. Comprendete? È certo che i fornicatori e gli adulteri non erediteranno il regno di Dio certo, la Bibbia lo dice ma se si pentono se si pentono il Dio è pronto a perdonarli ma vi siete dimenticati ma vi siete dimenticati soprattutto mi rivolgo agli spietati zaccardiani ma voglio dire ma vi siete dimenticati quello che Gesù disse all'angelo della chiesa di Tiatiri quando riprese Iezbel ve lo siete dimenticati spietati che non siete altro dice così io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuol ravvedersi della sua fornicazione ecco io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa vedete, vedete questa donna Jezebel insegnava delle cose malvagie storte, perverse e seduceva i servitori di Gesù affinché commettessero fornicazione con lei allora cosa ha fatto Gesù? cosa ha fatto Gesù? qui stiamo parlando di Gesù stiamo parlando di Gesù non stiamo parlando di Nathan qui c'è qualcuno più grande di Nathan qui c'è qualcuno più grande di Salomone più grande di Mosè stiamo parlando di Gesù il figlio di Dio, colui che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono come terzo rama. E lui... E lui vi risulta, vi risulta che il Gesù che parlò all'angelo della chiesa di Tetiri è lo stesso Gesù che è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito il terzo giorno risuscitò e, e che dopo 40 giorni fu assunto alla destra del Padre ed intercede per i Santi, è là la destra del Padre, vi risulta che lo sia, stesso, sia lo stesso Gesù, a me risulta che è lo stesso Gesù, è lo stesso figlio di Dio che perdonò alla donna, la donna adultera, colta in fragrante adulterio. Capite? Comprendete? Mentre era sulla terra, cosa ha detto qui il Signore? Le ho dato tempo per avvedersi. E se il Signore Gesù ha dato tempo per avvedersi a quella donna malvagia, perché gliel'ha dato? Gliel'ha dato appunto il tempo per avvedersi. Perché il Signore è misericordioso. Il Signore non è spietato. Le diede tempo per avvedersi. Certo, quella donna non volle ravvedersi. E allora chiaramente arrivò il giudizio di Dio. Arrivò il giudizio di Dio, certamente. Però il fatto che il Signore le dite tempo per avvedersi, mostra veramente la grande misericordia, non solo del padre, ma anche del figliolo, perché il figliolo, ricordatevi, agisce come agisce il padre, il figliolo è misericordioso come è misericordioso il padre. Il figliolo di Dio non è spietato e qui lo mostra, lo mo- la mostra la sua misericordia e mostra la sua misericordia anche verso dei suoi servitori. Ascoltate che cosa dice qua la saga scrittura, ascoltate cosa dice Gesù. E quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa. Ora chi erano quelli che commettevano la fornicazione con questa donna? Erano i servitori di Gesù, perché questo ha detto Gesù. Ma ho questo contro di te, queste parole gliel'ha detta l'angelo della chiesa di te attiri, che tu tolleri quella donna Jezebel, che si dice prometessa, insegna e seduce i miei servitori perché commettono fornicazione e mangiano cose sacrificate agli idoli quindi questi erano servitori del figliuolo di Dio servitori quindi persone che servivano il figliuolo di Dio cosa ha fatto il Signore davanti appunto a questo peccato grave di questi suoi servitori mangiavano cose sacrificate agli idoli e quindi idolatria e poi non solo vedete vedete eh, eh, commetteva una fornicazione con lei quindi il Signore gli ha detto praticamente gli diede tempo no? di ravvedersi dalla loro fornicazione eh, vedete? certo, poi li avrebbe puniti se non si fossero ravveduti eh? allora, come la mettiamo? come la mettiamo? di quale Gesù qui sta parlando la sacra scrittura? che cos'è questo dare tempo per ravvedersi? Eh? non è una dimostrazione che il Signore è misericordioso? Eh? Non è la, la, la dimostrazione che il Signore non vuole che alcuni periscono in mezzo a noi ma che tutti giungano a ravvedersi? Eh? E allora che cos'è questa dottrina zaccardiana diabolica eh, che è venuta fuori veramente eh, dall'inferno, sembra uscita veramente dall'inferno e veramente ha, fatto, ha fatto veramente la sua penetrazione in mezzo alla Chiesa? Che cos'è questa dottrina spietata nei confronti veramente di coloro che si rendono colpevoli di alcuni peccati come appunto il peccato della fornicazione? Questa non è una dottrina che viene da Dio, non è la dottrina che viene da Dio, perché la dottrina che viene da Dio è quella che ha insegnato l'Apostolo Paolo, quella che è confermata nelle Sacre Scritture, e quella non è una dottrina, appunto, che viene da Dio. Vedete, fratelli del Signore. Eh, parlavo con uno, uno degli anziani appunto zaccardiani eh, proprio di questo passo una volta eh, e gli dissi ma lo, guarda cosa c'è scritto qua onde lo spirito sia salvo nel, nel giorno del Signore Gesù ma se non ci fosse stata appunto nessuna possibilità di perdono per questa persona eh, ma avrebbe parlato così l'apostolo Paolo? Sapete come mi ha risposto? Mi ha detto: Ma qui lo spirito è quello della chiesa, cosa gli ho detto? Ma cosa stai dicendo? Gli ho detto: Ma se qui parla della, 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 della distruzione della carne di, quella, di quel fornicatore, come fa qui ad essere appunto lo spirito quello della chiesa? Se la carne era quella appunto del, 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 del fornicatore, è evidente che qui lo spirito è sempre quello del fornicatore. Eh, non mi, non, ah, mi ha detto: Eh, beh, ma sai, fa noi tra noi. È voi appunto questa cosa ci divide, ma che significa? Ma che significa? Uno è sempre in tempo a ravvedersi nella vita, no? Uno è sempre in tempo, fino a che naturalmente il Signore gli dà il tempo, è chiaro questo, ma voglio dire, ma che significa? Che che veramente cominciamo a fare come i cattolici romani che dicono, sono nato cattolico e voglio morire cattolico, e allora arrangiati, e allora arrangiati, come mi disse una volta un pastore, abbiamo sempre insegnato così questo però era delle adi abbiamo sempre ma correggetevi gli ho detto ma sono errori correggetevi gli errori si correggono nella vita gli errori si correggono c'è tempo per correggersi nella vita e quindi voi che insegnate questa dottrina falsa è spietata veramente ma ravvedetevi ma correggetevi e vergognatevi veramente di avere fatto tanti danni nella Chiesa dell'Iddio vivente, mandato in disperazione i credenti, pagherete veramente, guardate io vi assicuro questo, questa è una delle dottrine peggiori che esiste in mezzo alla Chiesa, perché mette in evidenza un Dio spietato, eh? questo sì che è un Dio spietato, quello che predicate voi è un Dio ingiusto, perché non è pronto a perdonare, non è pronto a perdonare nessuno dei suoi servi, nessuno dei suoi figli quando appunto commette un diciamo un peccato dopo il battesimo ma che dottrina è ma che dottrina è questa non è certamente parte della sana dottrina questa è una dottrina malsana che dovete abbandonare, smettere di insegnare questa dottrina diabolica che ha fatto cadere nella disperazione tanti credenti, peraltro appunto condannate le fiamme dell'inferno, non solamente quei credenti che magari sono caduti in, pe- in un peccato di fornicazione, ma, che- ma anche altri che hanno commesso altri peccati, per cui c'è possibilità di perdono, perso possibilità di salvezza ancora, perché il nostro Dio è misericordioso e invece voi spietati dalla faccia di bronzo, dal- cuore duro, di ferro, di pietra, voi invece dite no all'inferno, peggio per voi, siete diventati veramente peggio dei farisei, spietati che non siete alti, predicate una parola spietata che non è la parola pietosa del Dio vivente vero, il nostro Dio è severo, ma è anche misericordioso, non è un Dio spietato, quando veramente il Signore ha mostrato tante volte la sua misericordia, ma quale Bibbia leggete? Zaccardi sveglia vi hanno dato un sonnifero Zaccardi vi ha intontito vi ha dato uno spirito di torpore svegliatevi ha introdotto in mezzo a voi la dottrina diabolica per cui renderete conto al Signore e per cui il castigo di Dio vi arriverà sicuramente nel corso del tempo perché il Signore appunto non terrà per colpevole coloro che mutano la sua dottrina in un'altra dottrina attenzione qui non si tratta appunto di avere a che fare con un un uomo, ma con Dio, nessuno mai ve l'ha detto questo, ve lo dico io. E a te chi ti ha dato questa autorità? Chi mi ha dato questa autorità? E Dio me l'ha data questa autorità di riprendere anche voi. Che veramente, ho saputo, avete fatto cadere nella disperazione tanti credenti con questa dottrina. spietati che non siete altri, diventate pietosi, misericordiosi, altrimenti Dio si mostrerà spietato verso di voi avete capito? perché come voi fate così Dio farà anche a voi e non la farete franca perché Dio è giusto siete spietati verso gli altri eh? e Dio sarà spietato verso di voi e peraltro vi assicuro che se voi non perdonate a coloro che veramente poi si pentono anche di gravi peccati, se voi non perdonate di cuore sappiate che vi potrete veramente presentare a Dio quante volte vorrete per i vostri peccati, sappiate che poi quei peccati non importa di che tipo di peccati vi marchierete, vi saranno ritenuti, nessuno di essi vi sarà perdonato, perché Gesù ha detto, se non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro celeste perdonerà a voi, e queste sono parole di Gesù, parole di Gesù, sono quelle parole che voi disprezzate, perché siete caparbi, ostinati siete, siete cresciuti nell'ostinatezza, e fate parvenza appunto di santità, ma quale santità? I ti perdonano come perdonano il Dio santo e vero, ma di quale Dio siete figli di un Dio spietato, ma di quale Dio, ma nemmeno il Dio veramente sotto l'Antico Testamento, come se appunto fosse diverso ma non lo è, ma era misericordioso, ma era misericordioso, vorrei dire era più misericordioso Mosè di quanto siete voi misericordiosi, oh misericordiosi, ma quale misericordia avete voi, voi ci avete un cuore pieno di spietatezza, perché questa dottrina zaccardiana appunto del vostro caro Zaccardi vi ha riempito di orgoglio, di orgoglio, di cattiveria e come lo siete cattivi e Dio sa che questa è la verità. Anche se poi con la vostra voce dolce eh, volete apparire santi, bravi, buoni, migliori, i soli salvati, ma dove, ma dove persone che predicano veramente un Dio spietato sono degni solo di essere ripresi e fino a che avrò un alito di vita vi riprenderò quello che non avete preso in tutti questi decenni. Io spero che il Signore ve lo dia veramente in molto meno tempo perché lo meritate, solo il Dio sa quanti danni avete fatto, spietati che non siete altro. Qualcuno dirà, ma perché ti arrabbi? Ma arrabbio perché non sopporto quando appunto qualcuno eh, va contro la parola di Dio, vuole far credere che le resie siano verità, non lo sopporto. Non importa se si chiamano mormoni, testimoni di Genova, zaccardiani, non mi interessa. E poi questa dottrina mi ha sempre fatto rivoltare. Dalla primo giorno che l'ho scoperta mi ha fatto veramente arrabbiare. E mi fa tuttora arrabbiare. Perché produce dei danni enormi. Dei danni enormi. Perché da queste chiese bisogna uscire. Non bisogna entrare in mezzo a queste chiese. Capito? Queste chiese veramente che presentano, veramente, ma ma cosa presentano? Un Dio crudele, spietato! Ma veramente, ma se Dio fosse come, come dicono costoro, ma veramente qui la mezza Bibbia sarebbe annullata! Cioè, non ci sarebbe bisogno di leggere mezza Bibbia! Ma andate a leggere la Bibbia! Andate a leggere la Bibbia! Andate a leggere la Bibbia! E leggetela in ginocchio! sperando veramente che il Signore vi apra gli occhi, perché davanti a quegli occhi veramente avete delle scaglie, delle scaglie. Dunque vedete, fratelli del Signore, cosa ha detto la vostra Lopala, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Quindi in questo caso la disciplina, vedete come l'esercitò Paolo? E naturalmente quando dice il malvagio, qui chiaramente non non è che si riferisce solo al fornicatore, perché il malvagio è anche il fratello che, appunto, non solo è fornicatore, ma è anche avaro, idolatro, craggiatore, ubriacone, rapace, eh? con un tale dice non, do, non dovete neppure mangiare, quindi bisogna rompere la comunione con costoro, espellerli, certamente sempre, naturalmente col desiderio, la speranza che questi si ravvedano veramente, eh? però questo è quello che bisogna fare, questo è quello che bisogna fare, peraltro vi ricordo che Paolo non è che ha dato in mano di Satana solo quell'uomo, nel corso del suo ministero, ma anche, eh, anche altri credenti. altri, altri credenti. E eh, scritto questo in 1 Timoteo, quando Paolo dice, in 1 Timoteo al capitolo 1, a Timoteo, io ti affido questo incarico, figlio mio Timoteo, in armonia con le profezie che sono state innanzi fatte a tuo riguardo, affinché tu quereggi in virtù d'esse la buona guerra, avendo fede e buona coscienza, della quale alcuni avendo fatto oggetto hanno affregato quanto alla fede fra questi sono Imenia ed Alessandro i quali ho dato Alessandro i quali ho dato in man di Satana affinché imparino a non bestemmiare dunque costoro avevano naufragato no quanto alla fede avevano un giorno creduto però vedete avevano un no offregato si erano sviati dalla fede cosa ha fatto Paolo? E guardate che questi si erano messi a bestemmiare eh? Paolo ha dato Imenia ed Alessandro in man di Satana per quale ragione? affinché imparassero a non bestemmiare, quindi affinché imparassero una lezione, noi vorremmo dire, no? Affinché imparassero, cioè affinché smettessero di fare quello che si erano messi a fare, detto in altre parole. Dunque, qualcuno dirà, ma allora anche in questo caso, in vista della loro salvezza? Ma certo, altrimenti non avrebbe avrebbe senso quello che aveva fatto l'Apostolo Paolo certo, anche qui, ancora una volta vediamo la misericordia di Dio certo ma altrimenti quando parliamo della misericordia di Dio fratelli e sorelle, ma che cosa ci riferiamo? quando noi diciamo che Dio è misericordioso eh? ma che cosa intendiamo dire? ma riflettiamoci ma riflettiamoci voi sapete che il Signore perdonò il popolo di Israele durante 40 anni? guardate che il Signore lo perdonò, eh? lo perdonò Pensate che il Signore perdonò anche dopo che si erano fatti il vitello d'oro. Se non li avesse perdonati li avrebbe fa- fatti estinguere dalla faccia della terra, li avrebbe proprio tolti proprio dalla faccia della terra. Invece, vedete, il Signore li ha perdonati. Ma riflettiamo quanto è misericordioso Dio. Riflettiamo, fratelli. Perché altrimenti, ripeto, se, li, se, se il Dio fosse come taluni ce lo presentano, non ci, non, guardate, non, um, queste parole, queste cose che vi ho letto non avrebbero più senso quindi, certo, c'è una disciplina però questa disciplina va esercitata in vista della salvezza no? De, dei credenti, di quei credenti che cadono nel peccato non per la loro distruzione e neppure per la loro condanna ma per guadagnarli comprendete? affinché essi rientrino in loro stessi riconoscono il loro peccato e si convertano dalle loro vie malvagie questo deve essere appunto l'animo il sentimento di ogni figliolo di Dio perché se Dio ha questo sentimento come possiamo noi avere un altro sentimento? come possiamo fratelli? io vi confesso, io non riesco non riesco ad avere un altro sentimento perché so che Dio è misericordioso verso di me se io smetto di essere misericordioso verso gli altri, di mostrare misericordia verso gli altri, so che Dio poi smetterà di essere misericordioso verso di me. Ma io dico una cosa, ma, ma, io, ma alcuni sono proprio ciechi, ma sono proprio veramente accecati proprio dalle tenebre, cioè ma non si rendono conto alcuni che se non perdonano agli altri, poi il Signore non perdonerà loro. Io veramente rimango tante volte sconcertato. E ancora una volta devo riconoscere che il diavolo, il serpente antico, con la sua astuzia riesce a sedurre, riesce a sedurre in mezzo alla Chiesa. Poi, certo, è chiaro, quando appunto una volta che riesce a sedurre in questa maniera, è chiaro che poi i danni, i danni sono incalcolabili, i danni sono incalcolabili, ma io quando penso, sapete, quando io, diciamo, eh, considero no, eh, veramente una testimonianza che mi è stata riferita, di quel fratello in mezzo agli zaccardiani lo voglio ricordare perché veramente mi si spezza il cuore Io, a me mi si spezza il cuore fratelli. mi si spezza il cuore tanti anni fa praticamente mi è stato riferito che pare fosse in Sicilia questo, questo fratello frequentava una comunità appunto di questi zaccardiani loro non amano che essere chiamati così comunque quelli che fanno riferimento a zaccardi e e praticamente è successo che questo fratello un giorno in comunità ha confessato pubblicamente un peccato che aveva commesso, se non ricordo male durante il servizio militare da credente Eh, un peccato di fornicazione dopo tanti anni, badate bene dopo tanti anni appena appena questo fratello, badate bene, lo confessò, naturalmente essendosi pentito, ma lo volle esternare, lo, vo- lo volle, diciamo, mh, trasmettere alla Chiesa. Eh, che è successo? Che è successo? Che praticamente hanno quella Chiesa emanò no, col pastore, con l'anziano lì a, a capo di questa Chiesa, la condanna, la condanna a morte. Non alla morte fisica, ma alla morte seconda. Praticamente gli hanno detto tu sei spacciato per te non v'è più perdono tu sei perduto per sempre e questo fratello praticamente poi qualcuno cioè gli ha detto ma, che, ma, ma, ma voglio dire ma perché, ma perché glielo sei andato a dire voglio dire già ti è ripentito no, ma perché sei andato a dirglielo a questi ma lui lo fece in buona fede eh Ebbene, voglio dire, io non so a che fine ha fatto questo fratello, credetemi, eh? non lo so, però una cosa so, che mi ha riferito un fratello che dopo che ha saputo questo, praticamente una volta che questa chiesa zaccardiana lo ha espulso e dicendogli tu sei perduto per sempre, per te non vai più perdono, praticamente questo fratello che ha fatto, Siccome che era un fratello che evangelizzava con, con un camioncino, un camioncino un, aveva, del, aveva un. come si chiama? Un, come i megafoni, andava in giro per i paesi in Sicilia no, a evangelizzare. Peraltro, questo è un, è un suo difetto a parere degli zaccardiani, pensate un po' voi: dicevano, sì, è un fratello, un caro fratello, però c'è questo difetto che va a evangelizzare. Sì, perché i zaccardiani quando mai vanno a evangelizzare? No, è peccato. È peccato, persino evangelizzare i bizzaccardiani, pubblicamente dico, eh, pubblicamente, con megafoni o, diciamo, apertamente. No, no, no. Loro sono così santi che non evangelizzano pubblicamente. Pensate un po' voi che santità. Via da queste chiese, via da queste chiese, ritirarsi da queste persone. Si sono fatti veramente anche questi una dottrina tutta loro, un Dio tutto loro. Ebbene, per tornare appunto a questo, a questo fratello, Ancora veramente, è come se io ce l'avessi, ce l'avessi di fronte alla scena, mi ha raccontato questo fratello che andava con i begafoni vicino a casa sua andava vicino a casa sua e gli gli predicava la misericordia di Dio e gli diceva appunto di non disperarsi perché c'era ancora perdono per lui pensate, no? non riusciva a avvicinarsi alla casa perché sapete poi lì cosa succede, no? allora eh, praticamente gli gridava con i megafoni gli andava a leggere i versetti della Bibbia appunto che parlavano della misericordia di Dio del perdono di Dio e questo diceva e questo diceva sono perduto sono perduto ma vi rendete conto? ma vi rendete conto fratelli mi si spezza il cuore solo a sentire queste cose mi si spezza il cuore solo a sentire parlare in questi termini e questi cosa sono? ma ma questi cosa sono? ma veramente guardate ecco perché io spero veramente che costoro si ravvedano loro ma che costoro si ravvedano, perché veramente condannare in questa maniera, la Bibbia dice non condannate e non sarete condannati, questi condannano, altro che giudicano, questi condannano proprio, questi proprio, dal giudizio alla condanna questi qua, proprio, sapete, proprio è un attimo, è un attimo, avete capito allora fratelli? E questo fratello si era pentito di quel peccato che aveva commesso sinceramente, e questi appunto gli hanno rifiutato il perdono, praticamente gli hanno detto, no, tu, perduto per sempre, ecco perché mi arrabbio, mi arrabbio perché non so che fine ha fatto, io spero veramente che questo fratello sia stato illuminato da Dio, veramente, che veramente il Signore gli abbia aperto la mente, che... Per intendere le scritture, perché in mezzo ai zaccardiani le scritture sono chiuse, eh? sono chiuse. Non è che lì c'è bisogno che il Signore ti apra la mente, perché questi sono di un'ottusità proprio diabolica. Allora comprendete perché mi arrabbio, perché questi hanno condannato alla morte seconda. Ma mica solo questo, ma mica solo questo, ma ho sentito di altre situazioni, di altre situazioni. Cioè, comportamenti diabolici diabolici, perché vedete, in questa maniera, in questa maniera, il fratello viene perduto, invece, invece di guadagnarlo, lo si perde, e qui naturalmente questo è peccato, eh? questo è peccato, sappiatelo voi zaccardiani, e chi pecca dal Signore non è tenuto per innocente, eh? Per quello vi dico, ravvedetevi fino a che siete in tempo di questa diabolica dottrina che vi ha instillato nella mente il vostro Zaccardi. Ravvedetevi, convertitevi, convertitevi alla dottrina vera, abbandonando quella falsa che avete invece accettato, ingannati dal serpente antico. Dunque, fratelli del Signore, ecco, diciamo, ehm, diciamo succintamente un po' Vi ho, esposto, vi ho esposto un po' la disciplina no? in, mezzo, in mezzo alla Chiesa e da un lato naturalmente vi ho fatto presente che bisogna essere severi verso i disordinati eh? attenzione, severi, eh? come è giusto che sia, la Bibbia appunto parla di un Dio severo e quindi deve essere, diciamo, mostrata severità verso il peccato e verso coloro che commettono il peccato ma, diciamo assieme alla severità non bisogna mai perdere di vista la misericordia, perché il nostro Dio è un Dio severo, infatti dice, vedi dunque la benignità e la severità di Dio, ma non bisogna mai perdere diciamo, di vista la bontà, la misericordia, la compassione, perché anche questi sono attributi di Dio. Dio non è solo severo. Se noi presentassimo Dio solamente come un Dio severo, che presenteremmo? Ma quale Dio, ma quale Dio presenteremmo? Dio di cui parla la saga scrittura è un Dio misericordioso, fratelli nel Signore. È un Dio buono. È un Dio buono. Per cui è un Dio benigno, lento all'ira, di grande benignità, dice la saga scrittura. Quindi ricordiamoci sempre che la disciplina va esercitata... Eh? diciamo sempre sempre per guadagnare il proprio fratello, certo se uno commette il peccato che mena a morte sia chiaro, per lui non c'è più possibilità di salvezza eh? ma stiamo parlando del peccato che mena a morte che è appunto il peccato del rinnegamento della fede in Cristo dell'abbandono volontario della fede ma qui siamo appunto nel campo del peccato che mena a morte comprendete? certo, da quel peccato il credente non si può più ravvedere in quel caso sì, è perduto per sempre perché ha commesso il peccato che è meno a morte. Ma non in questi casi, appunto, di cui vi ho parlato. Appunto in questi casi ancora è possibile menare di nuovo, diciamo, da capo a ravvedimento, questi credenti. È possibile, fratelli, altrimenti queste scritture non avrebbero senso. Ecco perché bisogna fare una distinzione appunto dal peccato che è meno a morte, perché è chiaro, da quello siamo d'accordo, non c'è più possibilità di ravvedersi non c'è più possibilità di menare a capo a ravvedimento colui che l'ha commesso ma infatti dice non è per quello che dico dico di pregare dice dice Giovanni però fratelli negli altri casi c'è ancora possibilità di guadagnare il fratello quindi disciplina sì riprensione sì correzione sì severità sì ma attenzione sempre in vista della salvezza del fratello che è caduto sempre appunto con lo stesso sentimento che ha il Dio, eh? sentimento di misericordia, fratelli, di compassione, di longanimità, perché noi siamo chiamati ad essere misericordiosi, misericordiosi come è il Dio, lungi da noi dal diventare fratelli spietati lungi da noi dal diventare spietati. Se noi non perdoniamo, fratelli, peraltro, ricordatevi, Dio non perdonerà a noi, eh? se non perdoniamo agli uomini, lo ribadisco questo, se non perdoniamo agli uomini, Dio non perdonerà a noi, comprendete? Perché Dio è giusto. Quindi, ecco, considerate appunto questo, comportate questo breve insegnamento che vi ho rivolto riguardo alla disciplina, e diciamo ampliate naturalmente, ampi- perché chiaramente questo argomento è ampliabile, eh? perché ci sono diciamo, tante altre situazioni nella Bibbia che si possono prendere no? per confermare, dallo stesso Nuovo Testamento, per confermare appunto che eh, nella Chiesa va esercitata una, una disciplina. Però ritengo diciamo, in questa maniera, diciamo, di avervi avervi spiegato, sia pur brevemente, appunto in che cosa consiste la disciplina nella nella Chiesa eh, di Dio. Quindi vi esorto, fratelli nel Signore, a eh, rimanere attaccati alla parola, alla fedele, alla fedele parola. Questa è la parola di Dio, Come come la leggete così ritenetela e ne avrete, ne avrete del bene anche appunto quando si tratterà di esercitare disciplina in mezzo alla Chiesa, sia che la dovrete esercitare voi nel senso che sia che dovrete essere voi a riprendere chi vi ha fatto un torte, sia quando naturalmente sarete voi ripresi per avere commesso un peccato, ricordatevi sempre appunto che chi ama la correzione ama la scienza, il Savio ama la riprensione comprendete? Dunque, un giorno potete essere naturalmente eh, tra coloro che riprendono, però un altro giorno potete essere tra coloro che vengono ripresi. Ecco, ricordatevi appunto che la correzione, la correzione è veramente una cosa buona da accettare, come quando noi accettiamo la correzione da parte di Dio, facciamo del bene, così anche quando accettiamo la correzione da parte di un fratello, eh, e diciamo ne ne abbiamo del bene, perché appunto beati sono quelli che ascoltano la parola di Dio e lo osservano, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.